0: as of-
1: E eccoci qua, stavo ancora cantando la canzoncina come al solito, canzoncina Il capolavoro di Caterina Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questo 149, c'ho il, c'ho il gobbo dietro per ricordarmi che, che flu abbiamo Vediamo un po' se i volumi, sto esagerando Buonasera, buonasera, buonasera Eccoci qua, ce l'abbiamo fatto Ok, 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 solo 82 spettatori, amici miei, siamo vicini a Natale, mi hanno detto, mi sono reso conto, guardando il, uh, il calendario qui, che siamo nel 10-12-2562, per me, che vivo nel futuro, per voi soltanto 2019... E pare che si avvicina Natale dalle parti vostre, io mi dimentico completamente, prima qualcuno mi ha scritto nella chat cosa pensi del Natale, io potrei rispondere, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, che sarebbe anche la cosa migliore. Perché? Che, 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 cioè, che, che parla a fa, Io che parlo a fa del Natale? È meglio che me sto zitto, devo solo stare zitto del Natale. Ci Ho fatto un video tempo fa sul, 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 sul significato del Natale, che ripubblicherò probabilmente tra qualche giorno, puntualmente verso Natale, perché ha il suo bravo significato. Vediamo, vediamo, di che cosa parleremo questa sera? Vedremo, vedremo. Eh, Ho messo tre argomenti, in realtà le domande, il primo argomento che sono le domande eh, l'ho messo perché l'altra volta che ho pubblicato la richiesta su Instagram di farmi le domande, in realtà sono arrivate molte altre domande, tra l'altro di un'amica che ha fatto un sacco di domande e che non sono riuscita a rispondere, quindi giustamente per rispetto anche a lei, ed erano anche domande interessanti, devo dire tra l'altro davvero interessanti, e oggi le riprendiamo e risponderò un po' di queste domande. Poi, vabbè, il denaro che non stanca mai come, come argomento, quello fa sempre comodo, e poi l'autocritica che era una delle... Delle, nel frattempo sto recuperando, eh, mi sto facendo i cazzini sul telefono, eh, sto, sto, facendo, sto vedendo le domande che mi avete mandato Da, vediamo, Emi, Ia, Emi, Iaro, Eri, Eri, Lia, Romagna Boh, Emilia, Emilia, ah, Emi, punto, Romagna Allora, ho capito adesso Da Emilia Romagna, praticamente Emilia Romagna mi ha fatto queste domande Vabbè, vabbè, vabbè Eh, vediamo poi cosa faremo stasera intanto ragazzi proprio perché proprio perché sta arrivando Natale e molti di voi hanno preso la tredicesima per evitare di sputtanarvela in minchiate ho detto perché non facciamo una cosa veramente figa per chi avesse voglia davvero
0: Il gatto. eccolo qua, il gatto era morto, mi sono
1: tirato via il cavo con i miei bravi piedoni a posto, insomma, vabbè ok, niente, dicevo, ci abbiamo di nuovo l'audio scusate, ho cercato di fare un mimo per dirvi il gatto è morto, non so se, se era capito Siamo, ragazzi, le... è il flow è in diretta, è il bello della diretta, mica qui stiamo così organizzando non si vede, non si sente. Voce, haha, volume è sparito. Hai staccato il cavo. Dai, audio, arrivo, 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 arrivo. Ci sono arrivato e eh, ho staccato il cavo, raga. Mi dispiace. Mi dicevo. <ride> Vi mi dicevo, vi mi dicevo, mi dicevo, cosa stavo dicendo? Insomma, vi dice poi una parola di Natale. Dicevo, mh, visto che sta arrivando Natale e molti di voi hanno preso a tredicesimo, quattordicesimo. Insomma, tutti quei, quei soldi extra per evitare di bruciarveli alle macchinette nei bar o in regali inutili o nei, nei box. Sapete che adesso vanno di, di moda i box, no? Quelle cose che nei negozi che tu voi non sapete che regalare e gli regalate sto box tipo guida una Ferrari per un giorno oppure vai in un mega resort uh, per due giorni oppure fai questo e questo e c'è questo boxettino geniale come idea eh, sono nati da un sacco di tempo si sono espansi adesso li trovate mh, moltissimi negozi e quindi tu, vabbè idea dei box ma può essere interessante però c'è una cosa ancora più interessante che in america va tantissimo e che io mh, provai tanti anni fa quando vendevo su ebay che sono i mystery box cioè i pacchi misteriosi, dove da una parte voi vi fidate nel comprare il mystery box, quindi voi vi fidate con curiosità, cioè mettiamo la curiosità come primo, come primo valore, e ve l'ho detto la curiosità è alla base, la curiosità è alla base della crescita della conoscenza, quando si smette di essere curiosi si è fottuti, no, non c'è più speranza di crescere. E... E quindi chi è curioso deve essere premiato. Allora cosa ho fatto? Ho detto, e vado per i mystery box. Non avevo preparato niente per Natale. Ho detto, Creiamo i mystery box, ne creerò più di uno. Oggi però solo, però, cioè, oggi ho creato questo. E ho fatto io personalmente, io me medesimo, mi, me mi, mi andai eh, una selezione di... Ebook e videocorsi dedicati alla crescita personale, specifici per la crescita personale, perché poi ci sarà quello sull'alimentazione e benessere, sulla spiritualità, sul denaro, cioè abbiamo veramente tantissimi prodotti su Anaera, sono talmente tanti che manco io me li ricordavo. Per cui, cosa ho fatto? Ho fatto una selezione di ebook e videocorsi specifici per la crescita personale, che se comprati singolarmente costerebbero quasi 250 euro. E per Natale ve li ho pacchettizzati e ve li ho messi a 97 euro. Ma non vi dico quali sono, vi posso dire che sono 22 ebook e 3 videocorsi. E solo i videocorsi costano di più dei 97 euro. Quindi gli ebook sono gratis. Così almeno investite sulla vostra formazione. Voglio vedere chi a Natale davvero invece di spendersi soldi in puttanate investe davvero sulla propria formazione anche perché è tanto di quel materiale sono 22 book. se riuscite a leggere anche solo cioè dovreste leggere i book ogni due settimane e, e già stareste bene per tutto il prossimo anno quindi non, non è malaccio è un, che è, è, un, è un regalo che vi fate che vi vale già per tutto l'anno se siete veloci riuscite a smaltirlo <ride> prima di un anno ma già 22 libri e 3 videocorsi Mm, c'è gente che ne legge due tre libri l'anno, 22 sta a posto per chissà quanto tempo. Ovviamente dovete davvero sentire la voglia di crescere, di volervi migliorare, di volervi informare, di, volervi, uh, di voler allargare le vostre conoscenze, le vostre sinapsi, uh, di voler aumentare la vostra cultura, di voler aumentare anche la vostra capacità di eh, unire determinati puntini di porvi dei dubbi di darvi delle risposte non è che potete campare solo flow cioè non è che ci sto solo io e tra l'altro cosa fondamentale questo tanto per darvi un'idea di come ragiono in questo pacchetto non c'è niente di mio cioè avrei potuto mettere dentro i miei corsi per aumentare il valore no perché tanto so che molti di voi l'hanno presi però quello che voglio quello che mi interessa a differenza di tanti altri che cercano di stare nel proprio e cercano di non mandare la gente fuori perché se no hanno paura che gli altri gli rubano i clienti o gli rubano gli utenti o gli rubano i followers a me sinceramente non me ne può fregare di meno il mio obiettivo è quello che voi cresciate che voi usiate il tempo nella maniera più profittevole possibile per voi più funzionale possibile già si usa il tempo si, si sperpera il tempo in una valanga di cose inutili, ecco, almeno se ti imponi, io potrei dirvi questo potreste farvi un bel regalo per natale e imporvi, imporvi, cioè prendervi proprio come obiettivo per il prossimo anno di leggervi tutto quello che sta nel pacchetto e di seguire i corsi che ci sono nel pacchetto sono tanti, eh? cioè, ho voluto sgravare, perché ho detto almeno così glieli do e poi speriamo che li leggono, così almeno hanno del materiale sono gli autori di tutti i tipi, non c'è, ripeto, niente di mio, cioè zero questo proprio a volervi ancora di più spingere a non stare soltanto in quello che dico io Perché vi ho detto io, io racconto la mia verità che non è detto che sia la verità di tutti è qualcosa che può funzionare per me che ho vissuto io eh, su cui sto crescendo io mh, le, su cui studio costantemente quindi non c'è un, un, una vera e propria verità se, 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 se state seguendo i flow dall'inizio, avete visto quante cose sono evolute dentro di me, quante cose di cui io per primo ero convinto, poi sono cambiate e quindi è così. Probabilmente continuerà a essere. Se però si sta nella modalità del cambiamento, si sta nella modalità della curiosità, si sta nella modalità della crescita. Se invece ci si mette nella, sua, nella propria brava zona di comfort, si siede sulla poltrona e si pensa di sapere tutto, si pensa di essere arrivati. Il più grosso errore della, della propria vita, ovviamente. Eh, quando si vive in quel momento non lo si comprende, lo si comprende col fattore tempo. Io dico il fattore tempo, continuo a dirlo è il grande vantaggio. Cioè, oggi io ho una veneranda età e sto nella, sul pezzo da oltre 25 anni. Ho visto tante cose, ho visto tante. Tante dinamiche, tante teste, tanti schemi, tante esplosioni e tante cadute, eh, tante tante scorrettezze, tante umiltà, insomma ne ho viste tante. E proprio perché ne ho viste tante ho un po' più di riferimenti, come dicevo l'altra volta, io mi reputo un gay emotivo, cioè l'ho preso talmente tante volte in quel posto, metaforicamente, che potrei quasi reputarmi un gay emotivo però, cioè metaf- metaforico, non meta dentrico, la differenza tra metaforico e metadentrico, quindi tra meta fuori e meta dentro. <coughs> meglio meta fuori, cioè meglio tutto fuori. Però eh, ecco, diciamo che il mio è metaforico, non è metadentrico. E mh, quindi e quindi stavo dicendo, vi ho preparato questo pacchetto e eh, secondo me è il più bel regalo di Natale che, che, che vi potreste fare. Ehm e lo trovate qua, no, qua, allora, questo qui è il pacchetto, è il mystery box, 22 ebook e 3 videocorsi, non ci dovrebbe essere scritto, ma ve lo dico io perché voi state qui nel flow, per chi non vede il flow si arrangia, valore più di 250, 250 euro a 97 euro, praticamente pagate un terzo, cioè è come se aveste uno sconto del 70%, quindi più di così, però ho scelto io, cioè è una cosa... Di curiosità quindi voi usate la vostra curiosità vi fidate vi incuriosite e vedrete che cosa ho scelto per voi per quanto riguarda la crescita personale poi a ruota vi, vi farò non so se già in questo mese o nel prossimo anno vi farò tutti gli altri mystery box perché davvero c'è tanto tanto materiale che non è conosciuto su un'era ma che è davvero valido quindi trainer ebook e tante cose eh, alcuni li ho letti alcuni li sto leggendo E la mia playlist praticamente quello che ho io in uh, in, in procinto o di leggere o di vedere o che ho già visto o che ho già letto quindi sono le mie scelte personali quindi ve le, ve le rimetto in un box e via detto ciò andate sulla i che sta qui in alto a destra eh, nelle schede trovate subito il mystery box cliccate e acquistate prima di natale che è meglio non vi garantisco che stia per sempre perché eh, Dovrebbero essere ad offerta limitata nel tempo, quindi è probabile che magari sta soltanto un mese e poi sparisce questa, e ne metto un'altra. Quindi approfittate di questa crescita personale, perché poi arriverà l'altra e questa sparirà. Babbo Universo c'è ancora, dice, dice Michael. Il porco wise. Cos'è un gay motivo? Te l'ho appena detto. Michael. Il porco wise dai forza. Margherita Mammana mi dice: Mi spiace che proponi solo ebook, il mio sistema di computer non li legge. Margherita Mammana, basta che scarichi un ebook reader, eh? cioè non è difficile, non è che un computer non legge gli ebook, basta solo l'applicazione giusta. Eh, basta che cerchi un lettore di EPUB, sia sul telefonino trovi le applicazioni gratuite quante ne vuoi, sia sul computer trovi le applicazioni gratuite quanto ne vuoi. Ragazzi, forza, un po' di. cioè siate un po' sgamati, dai, cazzo, eh. eh... Non vi fermate alla, alla, prima, uh, alla prima difficoltà, cioè, è anche questa la crescita. Non vi fermate alla prima difficoltà, non sperate che tutti vi facciano tutto subito. Cioè, avete Google, come si fa a leggere un, un file in formato EPUB? E vi darà un milione di, di informazioni. Cioè, eh, dai, eh, raga, È forza, sveglia. Oh, bene, bene, bene. Detto ciò, quindi il mystery box per natale fatevi un grande regalo prendetelo non solo se volete fare un gran regalo sapete che potete sempre iscrivere le persone su anaera perché anaera ha tutto il suo sistema di affiliazione quindi potreste fare anche questo di regalo iscrivete una persona gli regalate questo o gli, gli proponete di, di prenderlo. Insomma, cioè, sapete come funziona Anaera, se non sapete dovreste informarvi 176 persone cari amici 149 flow giovedì saremo al 150 150 siamo arrivati a 150 la gallina canta direbbe qualcuno e volevo vedere di fare qualcosa riguardo um, un qualcosa un po di speciale non un semplice flow, magari una sorta di mini corso in realtà uh, in realtà Ecco, Patrizia dice, quando fai un altro ipno Farò un altro ipno quando sarò nel mood giusto dell'ipno-flow. In questi giorni non sono nel mood giusto dell'ipno-flow. Perché ci sono sempre una serie di eventi, sapete che i flow sono sempre una, una trasposizione degli eventi della mia vita, quindi è un po' una sorta di diario personale. Per cui più eh, cose accadono, e anche se vivo una vita abbastanza serena, tranquilla, beata, le cose accadono comunque, perché... quando quando devono accadere anche se stai dall'altra parte del mondo eh, le cose cose si fanno fanno vedere, si fanno sentire quindi quindi volevo preparare una cosa interessante e stavo pensando a un corso perché ce l'avevo già un po' in canna oggi questa digressione, ma devo, devo, devo ragionarci un po' meglio per renderla in maniera più fruibile per tutti. E sarà un corso che, lo dico, eh, lo, lo accenno così poi faccio il public commitment, può, devo farlo per forza, stavo pensando a questo, un corso che risponde a questo, cioè il titolo del corso potrebbe essere, vuoi trasformare la tua vita... In un capolavoro o in un salvadanaio? <ride> e <ride> questa domanda ci potrei fare un corso. Perché tanti dicono trasforma la vita in un capolavoro, <ride> ma probabilmente molti <ride> confondono il capolavoro col salvadanaio. <ride> ed ecco un po', ed ecco un po' eh, questo, questo denaro che torna, questo motivatore universale che. Eh, sta sempre lì pronto ad attanagliarci. Va bene, va bene. Detto ciò, vediamo, io ve l'ho buttata giù lì, vediamo cosa ne pensate, se vi piace l'idea, vediamo di metterla in pratica il, il prossimo giovedì. Bene, 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 nel frattempo potremmo iniziare. Innanzitutto, vediamo, siamo 183 spettatori, io mi bevo la mia brava acqua, Eccola qui che la mia bravi, mi ionizzo l'acqua. Sapete che potete, c'è sempre la bottiglia idrogenante dell'acqua su un'aera. Ah, adesso la regia mette la bottiglia idrogenante. Cioè. Dunque, vediamo un po' che cosa mi dite voi nel frattempo, che aspettiamo un po' di amici, perché siamo soltanto 187 invece che i soliti 300 che arrivano tardi, con calma, con calma e sangue freddo. Io adesso apro mentre sta ancora idrogenando, mi idrogeno il naso. Vediamo se qualcuno ha notato un nuovo elemento oltre alla lavagnetta dietro di me. Questa sera abbiamo aggiunto. Questa sera abbiamo aggiunto. Non so se l'avete notato, nel fondo del flow, abbiamo aggiunto un nuovo elemento, ovvero nel flow è arrivata la presenza dell'uccello. <ride> qualcuno mi diceva: Daniel, manca l'uccello nel flow, ce l'abbiamo, eccolo qua. Tac eccolo, abbiamo l'uccello, eccolo, guardate, che spettacolo, è, è il bello di, di, <ride> è il bello di avere vicino un artista, è, l'artista credo sia quella persona che prende, passeggia, prende, osserva e per la sua attenzione selettiva prende un pezzo di corteccia, guardatelo tra l'altro, cioè questo è un pezzo di corteccia già fatto, cioè già la natura aveva disegnato quello che aveva disegnato, giustamente lei lo raccoglie e lo enfatizza facendo diventare questo. Quattro, quattro pennellate eh, da, da un pezzo di natura trasformato in un, in un uccello, appunto, artistico. Ecco, e questa, questa è... Questa è un po' la differenza tra un capolavoro e un salvadanaio. Questo non è un salvadanaio, questo è un piccolo capolavoro. Un piccolo capolavoro della natura, un piccolo capolavoro dell'essere umano, che riesce, se vuole, a fare questo. E e non è fatto per creare un salvadanaio. Interessante, vi do già qualche spunto per per la prossima volta. Quindi l'uccello sarà la nostra mascotte per... Tra l'altro si mantiene anche da solo, cioè sembra stato fatto apposta. Non è stato... Non è stato fatto per niente, cioè non, non, non è, era già così, era già così, la natura è fantastica. Ok, detto ciò, è presentatovi anche l'uccello di cui non abbiamo, a cui non abbiamo ancora dato un nome, quindi possiamo creare la challenge per scegliere il nome dell'uccello. Se, qualcuno, se a qualcuno venisse qualche idea valida per il nome dell'uccello, lo, la, la lanciasse qui nella, nella, nel, nell'arena. Ok, dunque, vediamo un po', allora, vediamo un po' di domande che mi avevano fatto l'altra volta, c'era questa amica che non so se è online, a proposito, amica che stavi l'altra volta a farmi le domande, che si chiamava Emilia Romagna, mi hai, sei qua online con noi? Alcune domande dell'altra volta, ve lo, lo... ah bellissima io, forse sei te? Bellissima io, sei te l'amica Emilia Romagna? Allora, l'Emilia Romagna mi ha scritto, mh, l'altra volta abbiamo fatto un sacco di domande, si era proprio messa impegno, e purtroppo non le ho risposto, però abbiamo passato un flow troppo, troppo poco tempo. Uh, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. L'uccello Penny, lo chiamerei Spirit, mi dicono. Allora, Emilia Romagna mi dice... Aspettate però scusate, c'è una persona, c'è un, un, un nickname su YouTube che si chiama La vita fa schifo e poi muori, fantastico. <ride> ok, uh, Emilia Romagna mi chiede qual è la cosa che hai fatto di cui sei più orgoglioso. Um, questa è una bella domanda, mi ci ha fatto riflettere perché se mi dici la cosa che hai fatto... Cioè come, uh, come qualcosa di, di creato, cioè non per me ma per, per qualcosa di esterno, ti direi questo che state vedendo, il flow. Perché il flow ha, è servito a me tantissimo e continua a servire, mi ha salvato la vita letteralmente, mi ha, mi ha letteralmente salvato la vita, mi ha cambiato la vita, uh, mi ha riportato sulla retta via e soprattutto mi ha portato a scoprire quelle nuove conoscenze che poi in parte ho spiegato durante i Flow Lab quando sono stato in Italia e li rifaremo, don't worry perché ho ripreso gli studi, uh, sto andando avanti, sto facendo dei test sempre maggiori, mi sto rendendo conto di quanto sia interessante conoscere determinate cose anche quando ci si rapporta con le persone, eh, quindi rispetto ai flow lab che abbiamo fatto la, quest'anno a Roma e a Torino, quello che si sta sviluppando è ancora di più, non solo a breve avrò i primi risultati delle mie analisi, quindi ci sarà anche la parte sulla salute, stiamo studiando molte altre cose, sto facendo molti altri test, quindi voi mi vedete qua un paio di volte a settimana, però durante la giornata si fanno tante altre cose con calma, serenità, tranquillità, ma si sta andando avanti. Piani a passo eh, lento, ma lasciando le tracce eh, per noi stessi e per i posteri. Almeno questo è quello che si crede, questo è quello che si si vuole e in cui credo. Eh, Quindi direi che quello che ho fatto, di cui sono più orgoglioso al momento, sono sicuramente i flow, anche perché è la cosa più grande, più lunga, che ho ho fatto, più continuativa, perché ormai vale... va da... ormai non so più quanti anni, se più di... forse quasi due, non ricordo esattamente quando è iniziato. Per cui il flow è è veramente un diario di viaggio, è è, è, è qualcosa che va va molto oltre, che tra l'altro di cui fruiscono in pochi, perché sono pochissimi quelli che li hanno seguiti tutti, credo probabilmente nessuno... Ma anche perché il flow è, è farcito di, tanta, di tanto intrattenimento, di tante cazzate, però appunto, come dice il, uh, il testo del flow quando nacque, no? ehm, c'è una risposta per ognuno di voi che arriva proprio nel momento giusto, ma solo se farai attenzione ad ascoltarlo, quindi solo se sei sul pezzo, solo se lo osservi, se lo so- solo se lo ascolti. Quindi il flow è veramente una una fucina di idee, una fucina di di spunti, una fucina di esercizi, una fucina di cambiamento, ma ovviamente nel mondo dove la gente è distratta è difficilissimo che qualcuno possa seguire qualcosa di così lungo per questo tra l'altro stiamo dividendo in domande e risposte, però è diverso, c'è una domandina, una perla messa così, che nasce e muore lì, è diverso da un flusso che si segue, cioè se davvero qualcuno mi volesse conoscere potrebbe vedere i flow degli ultimi due anni, potrebbe vedere i flow dall'inizio a oggi e avrebbe uno spaccato della mia vita, perché i flow appunto sono un racconto delle mie storie, come l'ho sempre detto sono un cantastoria, non ho la verità, quindi... Dico quello, che, dico quello che arriva. A volte beh, il flow, appunto, es- essendo dei flussi, potrei dire spesso e volentieri non sono neanche io a parlare. Oggi stavamo rivedendo qualcosa che avevo detto mentre si dividevano le, le perle e le, le domande. Mi dicevano: Ma ah, Daniele ti ricordi mi hai detto questo? Io, io l'ho detta, ma davvero? Boh. Perché spesso e volentieri non sono io. Mm, sono, sono di base un canale, quindi mi sono dato l'opportunità di per quattro ore a settimana di essere un canale di liberarmi di dedicarmi completamente a voi e di mettermi a disposizione per poter dare quello che che c'è da dare in quel momento e quindi se mi chiedi di che cosa sono più orgoglioso oggi eh, delle cose che ho fatto per gli altri quindi fuori ti direi questo se invece mi chiedi di che cosa sei più orgoglioso di aver raggiunto su te stesso Ecco, la cosa in assoluto di cui sono più orgoglioso di aver raggiunto in questo anno è il mio rapporto con il cibo. Cioè, di di aver eliminato dalla mia testa il concetto del cibo. Non di aver eliminato il cibo, attenzione. Di Di aver eliminato il concetto del cibo, cioè di non averne più bisogno. Il che non vuol dire di non mangiare. Ma, come ho detto più di una volta... Eh, ho scisso nella mia mente, questo è accaduto più di un anno fa fortunatamente ormai da più di un anno vado avanti così ho scisso in maniera ben definita il concetto di nutrimento e intrattenimento perché? perché il cibo nasce per nutrire il corpo ok? E, ed è un carburante di pessima fattura ma è un carburante Diverso, invece, il cibo usato come intrattenimento, o come fonte di piacere. Che sono due cose diverse, anche perché ricordiamoci che ciò che ci dà piacere spesso non ci fa bene. Ne avevamo parlato l'altra volta, eh, quando si parlava di relazioni, quando si diceva io voglio dar piacere all'altro, e io vi dissi, attenzione, non ponetevi l'obiettivo di dar piacere, ponetevi la domanda in che cosa sono funzionale, come, come come aumento il suo valore, cioè come io posso aumentare il valore di quella persona. Non come io posso dargli piacere, perché il piacere è effimero e non è durevole Eh, e soprattutto non sempre ciò che dà piacere è anche utile. Se ci pensate, una bella torta fatta bene dà sicuramente tanto piacere, dà tanta dopamina che è il neurotrasmettitore del piacere, ma non fa bene per niente. Quindi pensiamo più all'utilità, alla funzionalità piuttosto che al piacere. Perché poi la funzionalità dà piacere a lungo termine, mentre il piacere a breve termine può dare dolori a lungo termine. Vediamo ad esempio le varie droghe, il fumo, l'alcol, ti dà un piacere immediato ma ti ammazza nel lungo termine, quindi non ha senso. Anche se la gente non so come fa a farlo, però... E invece scindendo il concetto da nutrimento a piacere, è un po', se ci pensate, il cibo è un carburante, è un po' come dire la benzina. Ora la benzina la potete usare come carburante per la macchina ed è un carburante perché è funzionale allo spostamento. Oppure potete usarla per fare, che ne so, i giocolieri col fuoco e fare intrattenimento. Usate sempre lo stesso carburante. In realtà si usano carburante diverso, però facciamo una metafora così. non mi venite a dire io faccio il gioco col fuoco e non si usa la benzina. Lo so, però è una metafora, oh. però, il concetto è quello: cioè potete usare lo stesso carburante, quindi la, la, lo stesso materiale per, come carburante o come intrattenimento. Eh, lo stesso carbone lo potete usare come carburante per magari riscaldarvi o per far andare una macchina o per far andare una caldaia o come intrattenimento quando lo trasformate in un diamante e ve lo mettete al dito. Non serve una amata minchia quel diamante lì. Lo stesso diamante, se ci pensate, lo stesso diamante che è un bene della terra, che è frutto della terra, può essere usato in maniera funzionale per farci una testa di diamante e tagliarci le cose che sono inscalfibili, sapete che il diamante... È la pietra più dura durezza 10, quindi è la pietra più dura in assoluto, e si usa per tagliare le cose più dure, ad esempio, i vetri, esistono, i, le, le punte di diamante, no? Le punte diamantate perché il diamante permette di. Essendo il più duro, uh, la più dura pietra sulla terra, può appunto rompere tutte le altre. Oppure, e quindi in quel caso il diamante lo usate come. come come qualcosa di funzionale, come strumento, oppure lo usate come intrattenimento, lo mettete al dito e non serve una sega. Eh, Quindi quindi lo stesso è stato fatto sul cibo. Eh, Il sistema ha creato questo, questo legame tra cibo e piacere, tra cibo e fonte di dopamina, tra cibo e intrattenimento, così forte che è uno dei peggiori legami da togliere nella testa delle persone. Cioè, il cibo in assoluto, io sono arrivato alla convinzione che la più grande, la più grande fonte di condizionamento delle menti umani è il cibo. Eh, non come si pensava e come io per primo dicevo, il sesso è il denaro. Sesso, possesso, e denaro e controllo. A monte c'è il cibo, perché il cibo li tocca un po' tutti. E il cibo ovviamente ammala. Quindi ti fa diventare un consumatore sia quando consumi, quando mangi, sia quando poi ti ammali e devi comprare medicine, sia così sei stressato e non rompi col niente al sistema. E, e questo credo sia una delle cose più complesse da poter fare per la mente umana, eh, una delle cose che necessita di maggiore disciplina che è ben diverso dal digiuno, eh? attenzione, il digiuno è una cosa che tu fai ogni tanto poi riprendi, visto conosco persone che facevano i digiuni magari da decine di giorni e poi mh, subito dopo si risfondavano, non, non, non ne avevano cambiato l'abitudine, il digiuno fatto come senso di colpa non ha senso, il digiuno fatto come purificazione può avere un senso, ma presuppone che sei intossicato, la cosa che ha la maggiore, mh, il maggior senso è che non ti intossichi proprio, e per non intossicarti proprio dovresti avere un regime alimentare che eh, deve essere appunto basato sul nutrimento, quindi basato su ciò che mi chiede il corpo, e questo gli devo dare nella misura in cui il corpo lo vuole, e nella quantità in cui il corpo lo vuole, punto, basta. Il che se andassimo a vedere quello che il corpo vuole, vuoi il cazzo, cioè il nostro corpo non è che ha bisogno di chissà che cosa, gli basta una frutta, un uovo, eh, qualche cazzata, e sta a posto così. Poi mi direte, ah, ma io faccio sport, non tutte cagate. Potete scegliere sempre che cosa mangiare e soprattutto di cosa nutrirvi, ma il vostro corpo ve lo dice. Il vostro corpo non vi chiederà mai i, le farine lavorate, non vi chiederà mai i carboidrati, se non quelli della frutta, non vi chiederà mai, non vi chiederà mai zuccheri oltre misura, a meno che. Non siete in una fase di stress e avete bisogno di dopamina. E se non avete dopamina a sufficienza, quindi se non avete fonti di piacere a sufficienza che ve la possano dare, vi butterete sul cibo. È una cosa che io ormai vedo, avendo un, un ottimo rapporto ormai con, eh, con la mia gestione del cibo, io mi rendo conto che se c'è qualcosa che mi stressa o che mi toglie la serenità, la mente comincia a pensare a cose a cui prima non pensava. Ma è la mente che me lo dà, non è il corpo cioè la mente mi dice vai al mercatino e vatti a comprare il dolcetto cosa che non prendo assolutamente, non fa parte della mia, del, del mio regime alimentare non fa parte dei miei prodotti da nutrimento in quel momento la mente me lo tira fuori ovvio che se non ho disciplina e dico ok la prendo se no io dico eh, un culo <ride> cioè, a posto così io mangio questo e appunto tra le cose che appunto dicevo sono riuscito a raggiungere è questa scissione mentale tra intrattenimento e nutrimento quindi che cosa vuol dire? vuol dire che la mia mente esclude tutto ciò che non fa parte delle cose che io ho scelto come nutrimento nell'arco di un anno ho fatto diverse prove, io mangio ormai pochissime cose, chi sta con me lo sa, cioè nel frigo ci sono sempre le solite stesse cose Scelte identiche, possono variare mh, su alcune robe, alcuni frutti di stagione, eh, però di base è sempre la stessa cosa. Io mangio a base di uova, a base di tofu, che qui è buono, eh, a base di arachidi, e, quindi noccioline, uova e pollo, eh, in alcuni casi pollo. E pff, basta che mangio più, mangio altro... Oh, Fate ricordare, e mele, vabbè, mele, quelle sempre: mele, banane, eh, queste cose qua, insomma. Ma sono 6-7 cibi, sempre gli stessi. E per mangiare sempre la stessa cosa, devi assolutamente scindere il nutrimento dalla, dall'intrattenimento, è come se tu mi dicessi: ah, ma come fai? è come se io ti dicessi, ma scusa tu nella tua macchina cosa fai? oggi ci metti benzina, domani ci metti diesel, dopodomani ci metti gas? no, metti sempre benzina perché ha bisogno di quello gli metti quello di cui ha bisogno, punto, non altro invece ci hanno insegnato che il cibo è intrattenimento che se ci pensate, esci con gli amici, andò vai, vai magna esci con una persona, andò vai, vai magna Uh, devi fare una trattativa d'affari dove si fa a pranzo o a cena, e eh, che caccia, eh, il business è quello quindi um, un mondo che, ha, che ci ha condizionato in maniera atavica e profondissima con il cibo uh, essere riuscito a sganciarmi da questo, quindi a scindere proprio dalla testa a questo per me è stato uno dei risultati più grandi, Io oggi se entri in un supermercato chi sta con me lo sa, entriamo in un grande distributore alimentare, cioè vai col carrello, prendi quello che devi prendere basta così, finito non, non c'è, non sto neanche a vedere cosa c'è o cosa non c'è a volte prendo roba per i cani però non, non c'è non c'è altro non vedo altro, non sto a vedere che cosa c'è di nuovo c'è tutta la zona dolci tutta la zona tutta quella monnezza lì tutta la zona cereali, la zona forno tutto, tutta fuffa, via, via tutto da buttare e il corpo non lo richiede, non vede più, elimina direttamente i ristoranti dal, dalla, dalla strada, cioè non se ne rende più conto, a meno che non abbia quelle cose che mi interessano, il pollo, le uova. Okay. Poi attenzione, questo non vuol dire che io a volte, ad esempio se si sta in compagnia, eh, non faccia la serata in cui mangi qualcosa di più, poi magari sto male perché il corpo non è più abituato però scindo in maniera molto netta l'intrattenimento dal nutrimento quindi il corpo si deve nutrire poi che mi possa intrattenere, sapendo che mi fa male è un po' da pirla, cerco di limitare i danni però magari quella volta, non so, mi è capitato di andare nella zona indiana quando sono stato in Malesia, io l'indiano lo adoro mi sono fatto una serata ego, una serata intrattenimento poi sono stato male perché il corpo ovviamente non me l'ha accettato più però, vabbè, ho fatto la cazzata, sono stato punito, va bene così. L'ego ha goduto per 10 minuti, il corpo è stato male per un'ora, <ride> e va bene così. Comunque sì, la cosa che, mh, più, di cui più sono orgoglioso per quanto mi riguarda è la, eh, la relazione tra cibo-nutrimento e cibo-intrattenimento. Su questo assolutamente la mia salute ne ha guadagnato in, in, una, in una maniera stratosferica. Vediamo un po'. Ehm... Alezzina mi dice quali sono mele, uova, poi... Ma Alezzina sono mele, uova, pollo, però pollo non quello che vedi in Italia, che quello che in Italia è merda, qui è un'altra cosa, purtroppo da voi non si può mangiare. Ehm... Arachidi, uh, faccio un misto di arachidi e poi tante tante spezie. Considerate che le spezie che uso sempre sono ovviamente peperoncino, uh, pepe nero, curcuma a uffa, curry giallo, e uh, cos'altro. Cri giallo, curcuma pepe? Buh, cipolle, questi senso, più o meno sono questi, più o meno sono questi. Mm. Quasi due anni, ti seguo, grazie Ania Sofia. Ti seguo dal primo follow the flow, grande Dani, grande Dani Sofia. Nel frattempo, noto che su Telegram mi scrive Jonathan Cadenazzi che ha appena caricato la sigla del 150 flow. Preparatevi perché abbiamo la sigla del nostro Jonathan. Allora, rivediamo qualche altra domanda. Che c'era qualche altra domanda interessante della nostra Emilia Romagna. Ah, poi no, abbiamo capito, ma questo Emilia Romagna. Uh, è, un, è, la, è quella ragazza che ho detto oppure no, boh, non lo so Marco Belli, un conto sono i cibi necessari un conto sono gli sfizi svaghi un po' come il cellulare un conto è un cellulare da 100 euro un conto da 1500 per impressionare gli amici esatto esatto, esatto, esatto Marco Belli, esattamente così cioè la, dif- la distinzione è proprio questa tra cibi necessari e cibi per intrattenersi e la maggior parte dei cibi necessari uno sono a bassissimo costo vedi le uova o la frutta e e sono anche in bassa quantità quindi non hai neanche bisogno di di mangiare chissà che cosa Certo che se poi devi intrattenerti e devi andare in giro in pizzeria o a cena o eh, come si fa con gli amici che ogni sera si va a cercare un ristorante diverso e allora sei fottuto perché alla fine sei costretto provi, 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 certo, non si può dire che si mangi male, soprattutto in Italia, capito, ma ma, mangiare bene è piacere, non è nutrimento, buona parte di quella roba lì non nutre. Se mi mangi pasta o pane o dolci non stai nutrendo, stai intossicando. Quindi hai fatto, hai fatto peggio. Era meglio se stavi fermo. Era meglio che non mangiavi niente. Vediamo l'altra domanda. Allora, questa è la quella di mia Romagna. Ehm, poi mi chiede: quali domande ti poni più spesso? Allora, le domande che mi pongo più spesso. Uh, bella domanda Emilia Romagna bella domanda mm. uh, allora le, quali sono le domande che ti poni più spesso? dunque 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 è veramente una bella domanda brava Emilia Romagna Uh, le domande che mi pongo più spesso sono una la magica domanda come di cui parlo nel um, nel corso sulla mentalità finanziaria che trovate gratis su Anaera che se non l'avete fatto fatelo perché è fondamentale ed è gratuito, c'è cioè un corso che fuori viene venduto a 1.500 euro, lo trovate gratis come? come? cosa vuol dire? come vuol dire Quando mi trovo di fronte a qualunque cosa da fare, il mio cervello chiede subito come fare questo, come risolvere questo, come trovare la strada più veloce, più funzionale per fare questo. Quindi la domandina come è alla base. Eh, Anche quale sia la strada più funzionale, e più breve e meno dispendiosa. Mm, quindi qual è il modo più funzionale, più breve e meno dispendioso per ottenere un risultato, che può essere qualunque cosa, attenzione. Cioè uh, l'altro giorno ad esempio parlavo con uh, una delle persone che sta qui e mm, con quella dell'uccello. Eh, e, e si parlava appunto di, di, quest, di quanto, ad esempio, di quanto tempo si dedichi mh, a volte per abitudini impostate da piccoli, eh? abitudini impostate dalla nonna che la usava un po' come una, una, una donna di servizio. E quindi abituata a pulire, fare, dire, mettere a posto, sbrigare, fare, dire. E che per carità, può anche essere piacevole mh, avere tutto pulito, tutto ordinato, tutto piegato, ma è funzionale, cioè è davvero funzionale, perché, esempio, se uno schema, uno schema mentale ti obbliga, in automatico, senza che tu ci pensi, a ah, che ne so, spazzare tutta casa tutti i giorni, chiesto se c'è una casa che sta sul mare e dove ti entra sabbia ogni 3x2 che tu la pulisci adesso fra 5 minuti di nuovo come prima quindi che senso ha? lo fai una volta ogni tanto quando serve tanto è disfunzionale è come quando (ride) l'ultima volta eh, i i personaggi di servizio mi hanno eh, lavato con l'idropulitrice la veranda il giorno dopo era uguale a prima. Che cazzo me la pulisci a fare che tanto si riempie di sabbia dopo tre secondi? Spazzala con una scopa. Non starli con l'idropulitrice un'intera giornata, tanto non cambia niente. E sarebbe stato uguale farlo con una scopa in 5 minuti. Infatti, con una scopa in 5 minuti hai lo stesso risultato. Quindi, a volte, la stessa cosa, non dico di non farlo. Attenzione, ma la domandina è: una di la, la domanda, la, quali sono le domande, che poi più spesso e qual è il modo migliore più veloce più funzionale e meno dispendioso per ottenere lo stesso obiettivo quindi fermo restando che una cosa va fatta ma si può fare in mille modi diversi ci sono persone che per loro mh, necessità mentale o per loro bisogno o per loro casini mentali o per loro schemi eccetera devono usare il modo più lungo e dispendioso per ottenere un obiettivo perché ci sono quelli che si affaccendano, perché ci sono quelli che devono far vedere che sono sempre impegnati, perché ci sono quelli che non devono pensare, perché ci sono quelli che devono confermare il fatto di non valere, per mille motivi. Ecco, appunto, la mia domanda che continuo a farmi costantemente è qual è il modo più veloce, più funzionale e meno dispendioso? Questa è, Ma questo vale su tutto, eh? da, dal fare una grafica sul web, dal uh, uh, creare il mystery box, dal, uh, dal fare il flow, qualunque cosa veramente qualunque cosa, ed è una domanda che è impostata da quel valore pigrizia che ho, cioè il mio obiettivo è avere quanto più tempo a disposizione, quindi evitare il furto di tempo, io oggi come oggi metterei la pena di morte a coloro che ti rubano il tempo, o meglio, attenzione, a coloro a cui tu permetti, in realtà per modo di dire la pena di morte perché dovresti dartela da solo, Eh, a quelle persone a cui tu permetti di rubarti il tempo, perché... Se hai a fianco persone disfunzionali o persone che in qualche modo te lo rubano letteralmente perché ti fanno aspettare, perché ti ti dicono cazzate, perché ti infilano dentro cose eh, che in realtà hanno altri obiettivi, insomma per mille altri motivi. Il furto di tempo è, è sempre una cosa... Uh, secondo me da, da massima mancanza di rispetto è appunto visto che odio che mi venga rubato il tempo che io mi faccia rubare il tempo cerco di non rubarmelo da solo <ride> perché molta, molte persone sono loro stessi più grandi ladri di tempo che finché siete giovani il vostro tempo lo, gli date pochissimo valore ma in realtà il tempo è la risorsa più scarsa io adoro il film in time se cioè, non l'avete visto guardatelo per me un mondo ideale dovrebbe avere veramente un orologio qui dove tutto viene basato sul tempo ma non solo quanto tempo c'è proprio quanto ti rimane da vivere. solo che mentre nel film eh, il tempo era un mezzo di scambio quindi si pagava col tempo e già è figo io lo farei anche e nel, nel mio mondo ideale mi piacerebbe avere veramente un orologio qui che parte e mi dice 180 anni, appena nasci ti viene scritto 180 anni che è la vita che potremmo vivere poi ogni cosa che fai vedi se ti dà maggiori giorni di vita o se te li toglie, quindi ti sei appena incazzato, pam, ti toglie 10 giorni di vita, uh, hai vissuto una cosa con piacere, con emozione, te ne dà due o tre. Uh, riesci a stare un'intera giornata sereno, ti dà una giornata in più, te la dà di bonus, uh, ti fumi una sigaretta, te leva un giorno di vita, te fai te embriachi, te ne leva due. te droghi, te ne leva tre e tu lo vedi qui, cioè sarebbe una figata, cazzo, il mondo sarebbe diverso, se soltanto ci fosse un biofeedback immediato per ogni cosa che facessi. Invece non è così, invece la gente si si, si fa appunto, magna, vorrei vedere se ogni volta che te mangi da pizza te levano 3-4 ore di vita, cazzo che mangi più, e così avremmo un mondo di persone sane, perché avresti subito il il feedback di cosa ti fa star bene e cosa ti fa star male, e soprattutto di persone che non si stressano più, perché, se vedi che ogni incazzatura perdo 10 giorni di vita, cazzo. Da tutti i cazzo te te vai, io sto tranquillo così, io ti mando tanto amore, ti do tanto perdono e vai a fanculo in pace, con amore. E via. Eh, che, tra l'altro, non è sbagliato, eh, perché se andiamo a intervistare tutti gli ultracentenari, hanno, hanno questo di, di, di costante: il fatto che. Eh, lasciavano andare, cioè non gli toccava niente, gli morivano le persone a posto così, va bene, cioè, gli succedevano le catastrofi attorno, va bene così, uh, si pa- passa tu- da passata a notata, come dicevano a Napoli. No? Quindi, questo, mh, quindi le domande appunto per riepilogare sono come fare per uh, qual è la strada o il mezzo o il modo più facile più veloce e più funzionale per ottenere un risultato, qualunque esso sia, dal più banale al più complicato. E in last but not least, l'ultima domanda che non viene fatta sempre ma viene fatta quando serve è qual è il messaggio che devo comprendere e questa questa la faccio quando eh, c'è appunto qualcosa che diventa palese nel mio mondo circostante, quindi ad esempio un dolore, un fastidio, una serie di eventi, l'unione dei puntini, quando comincio a unire i puntini dico aspetta allora è successo questo, 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 in sequenza cosa devo comprendere, qual è il messaggio? Questo perché il potere delle domande è enorme, l'ho detto tante volte, il potere delle domande è una delle grandi prerogativi e grandi doni che ha la nostra mente. Ovviamente le domande sono importanti, perché se facciamo una domanda stupida otteniamo una domanda stupida, una risposta stupida. Ricordiamoci la prerogativa della nostra mente che non può non rispondere, quindi se tu ti fai una domanda per la serie sono un idiota, non può non rispondere e, e ti dirà sì. Per for- solo perché hai fatto quella domanda ti risponde sì, cioè se ti dice no sta bleffando. Cioè se tu alla domanda sono un idiota ti rispondesse no sta bleffando solo per il fatto che l'hai fatta questa domanda Sei un idiota, ok? E se ti fai delle domande è vero che non sono capace a fare questo? E lui dice: eh, è vero, certo hai già detto è vero, cioè credi tu sì è vero, <ride> sei incapace. Quindi, se fate domande a conferma, o se fate domande con dei presupposti, o se fate domande appunto stupide o per confermare il vostro ego o le vostre insicurezze, le risposte sono sono già ovvie, sono già scontate. Invece, domande specifiche, come qual è il messaggio, come appunto come posso fare per, qual è il mezzo migliore per arrivare per per raggiungere questo risultato prima, in maniera più funzionale e meno dispendiosa allora ehm, iniziano ad essere più utili e se iniziamo a farci domande funzionali la mente comincia a darci risposte funzionali ci aiuterà non solo ma nel momento in cui lo facciamo per tanto tempo sempre le cose vengono in automatico quindi oggi è un processo mentale per cui eh, qualcuno ultimamente la, 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 lo sa per insomma è stato questo periodo è stato un po' particolare ricordate nell'ipno la meditazione sui due due schermi, quella che ho chiamato la sliding doors, ecco nella mia mente accade questo, cioè se mi trovo di fronte a un problema, è pazzesco perché eh, quando mi trovo di fronte a un problema da risolvere, entra la personalità del problem solver, per cui è come se mi mettessi il cappello del problem solver, e c'è stata una notte che non ho dormito cioè la mia mente ha cominciato a fare l'effetto sliding door, se, se non sapete cos'è guardatevi l'ipno flow del, dei due schermi o oh no scusate del, dello sliding door, mi chiamano pure la meditazione sliding doors e per cui praticamente che cosa fa valuta migliaia di alternative in maniera completamente automatica cioè non devo farlo io, io osservo l'ha fatto talmente tante volte che mi trovo di fronte a un problema e comincio a fare scelte pam 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 e da lì partono, se faccio questo, tum, due schermi, tum, due schermi, e va avanti per tutte le scelte fino a un anno, 5-10. Quindi immaginate che cosa succede, perché poi per ognuno si aprono altre vie, quindi diventa un casino mentale da gestire. Però lo fa in automatico. Lo fa in automatico, io lo osservo mentre non dormo e vedo tutte queste cose che tu, 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 tu può accadere questo, può accadere questo, può accadere questo, se fai questo può accadere questo. Un po' come un giocatore di scacchi. Se avete mai giocato a scacchi, il giocatore di scacchi prima di fare una mossa vede già tutta la strategia per cui io faccio questa mossa, lui può fare questa mossa, questa e quest'altra, quindi se fa questa succede così così così, se fa quest'altra succede così così così, se fa quest'altra succede così così così, quindi valuta tutta la strategia di quasi tutta la partita in base alla mossa che può fare l'avversario prima di muovere un pedone, quello bravo, quello che non è bravo, via, gira e fa quello che gli fa. Ed ecco appunto che, e quindi appunto vi dicevo, quando siete addestrati a fare questo per tanto tempo, la vostra mente lo fa in automatico, esattamente come quando eh, si guida un'auto, no? Inizialmente ci devi pensare, dopo l'inconscio capisce che tu fai sempre questo, quindi capisce che questo è uno standard di comportamento e te lo rende automatico, ed è una figata. Ecco perché se vi create, se vi fate sempre le stesse domande funzionali, la mente vi dà già le risposte. Cioè, quando mi trovo di fronte a un problema, non è che sta lì a smenarsi. Oddio, c'ho questo problema, oddio è successo questo. Eh, ok, posto, soluzioni. Basta. E mi tira fuori tutte le varie soluzioni. Da lì parte il concetto dello Sliding Doors. Soluzione 1: Che cosa può accadere se è?
0: Tum, tum,
1: tum, tum, tum. E capite bene come con un concetto del genere le possibilità diventano migliaia perché per ogni strada si aprono più possibilità e per ogni possibilità se ne aprono altre quindi la mente deve viaggiare veloce nel tempo per fare tutto questo l'ho fatto talmente tante volte che oggi è automatico poi alla fine mi tira, mi, mi dà, mi tira le somme e mi dice ok quelle migliori sono queste, queste e quest'altra infatti ultimamente parlavo con una persona proprio di fronte, a, di fronte a questa cosa qui e il giorno prima avevo dato una soluzione la notte ha valutato tante altre il giorno dopo. ho detto: Aspetta, ce n'è una migliore. Fai così. Potrebbe essere questa la cosa migliore. E, e quindi, insomma, questo vale per me, per gli altri. Quando persone mi chiedono consigli, eccetera, ovviamente, fai così. Fai così. Nel senso che, secondo me, potrebbe essere la cosa migliore. Eh, fare questo, fare quest'altro. O appunto, eh, il fai così lo dico anche a me stesso. Cioè, io sono il primo che quella parte interiore, la parte. Eh, problem solver mi dice aspetta fai così ed ecco appunto che mi mi risolvo i problemi poi attenzione non è detto che eh, sia sempre così perché io posso anche prevedere mille cose ma appunto l'universo è imprevedibile Mm, cerco di prevedere quante più cose possibili poi aspetti la mossa dell'universo e e poi in base a quello che accade attorno ti rendi conto se era una delle possibilità previste o se devi rivedere completamente la strategia, esattamente come una partita a scacchi cioè tu prevedi che questo possa fare 3-4 mosse, ti è scappata una, quello fa giusto quella lì e tu dici cazzo questa non l'avevo prevista e rivai di nuovo e riapri, 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 riapri. insomma una partita a scacchi a vita, però è divertente, è divertente. Se, la, se la ragioniamo così è divertente la cosa fondamentale è eliminare tutte le domande inutili, eh, perché tutti a me, perché sono così sfigato, è vero che non sono capace, non ci riuscirò mai, tutte queste cazzate qua. Quindi questo è un po' la base. Allora, allora, io sono una scacchista meno brava. Sabrina dice che la mente fa sempre questa cosa, poi sceglie il nulla perché le esclude tutte. Cosa ne pensi? <ride> Sabrina dice che la tua mente fa sempre questa cosa, poi le esclude tutte. Ma non lo so, potrebbe anche darsi che non, uh, uh, non abbia reputato opportuno quello che ha scelto. Dipende anche da se, quanto urgente è la cosa da fare. Perché se mi parli di un cambiamento che devi fare tu, è è abbastanza normale che l'ego ti riporti nella tua zona di comfort. Invece se è un problema che ti fa alzare il culo, lo devi fare per forza. Cioè, se non fai tu una scelta, lo fa l'universo per te. Quindi eh, la devi fare per forza una scelta. È diverso, attenzione, le scelte sono diverse quando tu puoi fare anche la scelta di non fermarti. Cioè, anche non fare niente è una scelta. Ed è una delle peggiori, perché poi si resta stanti, fermi nella, nel, proprio, nel proprio loop. C'è gente che è rimasta ferma a dieci anni, vent'anni, io per primo. Eh, finché poi l'universo arriva e ti dà un bel calcio nel culo e dice oh, adesso basta, via. Quindi quella poltrona che era stata la tua poltrona comoda, la tua zona di comfort, diventa una poltrona a molla che appena ti siedi Span! ti tira giù. Si alza e ti catapulta fuori e e devi sperare di non avere un muro di fronte, se no dai una murata in faccia, ti svegli dici cazzo dove ho vissuto fino ad oggi? (ride) Su questa poltrona che mi sembrava comoda e invece sotto era brulicante di serpenti che non vedevano l'ora di di farti la loro preda, di di far sì che tu diventi la loro preda. Allora, vediamo un po', c'era qualche altra domanda Ho sempre pensato che la vita sia una, pe- sia una partita a scacchi, dice Cristina Selci uh, Facciamo domande, la mente non risponde in base al nostro imprinting e a come siamo fatti, la mente non mente Allora, modesta, mm, facciamo domande, la mente non risponde in base al nostro imprinting e a come siamo fatti, la mente non mente Eh, sì oh, La mente mente mm, Per questo appunto si fa in uno stato meditativo Infatti lo faccio quando vado a dormire, o lo faccio in fase di meditazione, perché se lo fai coscientemente ti risponderà in maniera egoica, quindi cercando di proteggerti da, da quelli che reputa i bisogni, da quelli che, eh, di allontanarti dai traumi, di avvicinarti ai bisogni, eccetera. In stato meditativo potresti avere altre risposte, si direbbe, qualcuno direbbe in stato di coerenza cuore-mente, che è poi fondamentalmente uno stato di meditazione. l'altra cosa di cui però vi ho sempre parlato è stato il fatto di aumentare le vostre conoscenze perché? e le vostre esperienze soprattutto perché conoscenze e esperienze sono due cose diverse eh? cioè io posso leggere un libro e avere una conoscenza ma da lì ad avere l'esperienza diretta della cosa ci passa un oceano cioè io posso leggere un libro di come si pilota un aeroplano ma non so pilotare un aeroplano vado su un aeroplano e non so assolutamente niente è un po' come potreste leggere un libro di come si guida un'auto ma questo non, vi fa, non fa di voi un guidatore di auto eh, il guidatore di auto lo fa solo esperienza perché sul libro, non vi può, il libro vi può dire mantieni la distanza di sicurezza che deve essere calcolata in base alla velocità, al freno, alla punto di frenata bla 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 ma poi quando stai là e tu stai lì preso dal tuo ego che vai a 180 all'ora e di fronte trovi il muro di macchine non è che stai lì, aspetta il libro ma ha detto che devo calcolare, già devi calcolare prima e stai già nella merda Ok, quindi il, la conoscenza e l'esperienza sono due cose completamente diverse grazie Valentino e, per cui la, il modo per ottenere maggiori capacità di problem solving sono avere più esperienze È chiaro che più esperienze hai meglio è, Cioè, eh, io da 18 anni mi sono trovato la mia prima inculata, passatemi il termine, quando ho comprato un'azienda e mi sono ritrovato con i debiti dell'altra azienda e a 18 anni ho dovuto avere rapporti con notai, avvocati, commercialisti, banche per risolvere una truffa fondamentalmente che mi è stata fatta a 19 anni è chiaro che a 20 anni avevo già un'esperienza che la maggior parte dei laureati di 30 dalla Bocconi non ha mai fatto perché quella è un'esperienza di vita non è un'esperienza di di università non è un'esperienza di scuola e l'esperienza di vita mi permette uno di evitare sole la prossima volta, due se ho bisogno di dover trattare so già come trattare perché ce l'ho già nella mia esperienza quindi L'esperienza viene data dagli errori e dai successi, per cui il consiglio che do sempre è cercate di mettere dentro la vostra testa quante più cose possibili, perché vi ho fatto il mystery box? Perché c'è tanta roba infilate la testa roba, ricordatevi che dalla vostra testa può venire fuori solo ciò che ci avete messo dentro se ci avete messo dentro niente, o se ce l'hanno messo dentro i vostri genitori, o ce l'ha messo la chiesa, o ce l'ha messo il sistema quello può venire fuori, non è che può venire fuori altro cioè, non è che voi potete cagare idee geniali se dentro vi hanno messo soltanto della merda capite? Cioè, ricordatevi, quello che mettete, quello ritorna fuori. Quindi, se vi hanno infilato determinate cose, è come dire: se. Uh, dove sta? Ho qui ecco, facciamo l'esempio del, del Lego. Cioè, è, è ritornato Lego. Mm, se io compro un pacco di di, 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 di. di tassellini qui, di. di mattoncini della Lego. È, Dentro ci stanno soltanto i mattoncini da 1, da 2, e da 4 e del colore verde e rosso. E eh, io che posso costruire? Eh, È solo le cose con i mattoncini da 1, da 2, e da 4 del colore verde e rosso. Se voglio creare il big gym blu eh, con le cose arrotondate non lo posso fare perché mi mancano i pezzi. Quindi cioè, le uniche cose che puoi fare sono basate in base a quello che tu ci hai messo dentro. Ecco perché dico, più ammucchiate roba dentro, più è probabile che questa roba possa venire utilizzata per risolvere problemi, per avere intuizioni, per legare, perché poi la vera, eh, il vero dono che abbiamo noi umani, è sto ben detto pensiero astratto, cioè la capacità di, uh, di non prendere le cose singolarmente, ma di poterle mettere assieme. Quindi, che vuol dire? Facciamo la metafora del cibo, ad esempio. Eh, torniamo al solito discorso, se io in cucina ho soltanto il tofu, le noccioline e le uova e mi viene qualcuno a casa, se io gli voglio preparare qualcosa da mangiare che posso preparargli? Posso preparargli una matriciana? No, non c'è niente quindi è indipendente da quello che io vorrei fare, mi mancano i pezzi quindi il mio, il mio risultato sarà limitato a quello che ho in casa Quattro prodotti sì, però qual è la cosa bella? Che la nostra mente che è creativa non è che vede i quattro prodotti, noccioline, tofu, uova, in maniera separata ma riesce a metterli assieme, e potrebbe creare 30 ricette diverse con questi tre prodotti se siamo creativi se non siamo creativi ne crea due o tre forse Però questo riesce a farlo quindi il, il, da un punto di vista più roba abbiamo nelle nostre credenze cioè nel, mm, nei nostri archivi più è facile poter creare nuove ricette, più è facile poter creare nuove soluzioni, più è facile poter creare eh, nuove idee e se dentro ci hai messo quattro cazzate perché eh, dalla mattina alla sera hai fatto solo il postino, Tua madre faceva la casalinga e ti ha insegnato a pulire a terra, Tuo padre faceva che ne so eh, buh, eh, il postino e ti ha insegnato a mettere i timbri eh, tu che puoi imparare? Cioè, che, che cosa ti può dare? La scuola non ti ricordi niente perché tanto non ti ricordi niente di quello che ti hanno insegnato cioè da grande che poi fa? Poi <ride> puoi, puoi fa un disegnatore di piastrelle, metti assieme le tue cose, metti i timbri sul pavimento creatività, ecco questo, questo appunto questo, cioè l'ego Ciò da una parte, sono capace a fare i timbri, sono capace a, a pulire i pavimenti o a, comunque insomma lavorare sui pavimenti, che posso fare? cosa posso fare? mettendoli assieme Posso disegnare a timbri sui pavimenti. Posso fare disegni tondeggianti sui pavimenti. Magari crei dei tappeti artistici, chi lo sa. Quindi, mm, quindi il consiglio... Uh, qual è la domanda? <ride> qual è la domanda? Oddio. Siamo sempre dalle domande. Arca, non mi ah, sì, era la domanda se metto la mente mente, ok. E il consiglio è quello di appunto mettere quanta più roba possibile, quanta più roba possibile e poi cercare di metterla assieme in maniera più creativa possibile, quindi aumentare i nostri, eh, i nostri ingredienti e poi creare delle ricette migliori possibili. Se volessimo usare una, una metafora culinaria, se invece volessimo usare una metafora artistica, potremmo dire se io ho solo... Uh, tre colori posso inventarmi solo quelli uh, se ne ho dieci posso inventarmi molto di più è vero che quei colori mischiandoli puoi ottenere tanti altri esattamente come i cibi ma devi saperlo fare quindi devi fare tante prove e quella diventa l'esperienza mister dado Daniele, se proviamo euforia per un'eventuale scelta futura che immaginiamo, può essere che sia la scelta giusta e dipende giusta per cosa? Se provi euforia può essere giusta per il tuo ego. Può essere giusta perché soddisfa i tuoi bisogni se ne hai ancora da soddisfare, oppure perché, boh, dipende a che punto stai. Perché se sei ancora nel bisogno di soddisfare appunto i bisogni, di allontanarti dai traumi, l'euforia potrebbe essere, wow, che figata... Eh, faccio un sacco di soldi facendo un sacco di soldi. Eh, che ne so, potrò togliermi un sacco di sfizi, un sacco di sfizi. Trombo di più, tutte queste cose qua. Dipende, non, è, non c'è una risposta giusta o sbagliata, dipende giusta per cosa. Quindi. Modesta Gualdi dice. Cos'è il mystery box? Modesta, l'ho detto all'inizio di questa puntata. Il mystery box è una mia selezione personale di video, prodotti, video e ebook i videocorsi e i book che stanno su Anaera del valore se li compraste singoli, 200, quasi 250 euro, messi assieme a 97 euro. È il miglior regalo che vi, uh, che vi possiate fare nel, uh, nel... Prima ho detto potreste, che lingua era? Mi sono reso conto, ho detto una cazzata. Mi sono reso conto adesso di quello che ho detto io prima. E, um, è il miglior regalo che, po- che, che possiate farvi adesso qui per Natale, perché ci sono 22 book di formazione e crescita personale. Autori vari, non c'è niente di roba mia, e eh, quindi zero roba di Daniele Penna. E tre videocorsi non miei, tutti legati alla crescita personale, ne avete per un anno, cioè 22 libri, stiamo parlando di 22 libri in formato ebook, ne dovreste leggere uno ogni due settimane per, poter, per poterli leggere tutti. Quindi avete la formazione per un intero anno a un terzo, al 70% di sconto. Rispetto a quello che c'è su Aera, e soprattutto una selezione che è roba che, appunto, da cui mi formo anch'io, che leggo anch'io, quindi è la mia selezione personale. Questa è per la crescita personale. Poi a ruota vi preparerò eh, probabilmente nell'anno nuovo: toglieremo questa, metteremo l'altra oppure le terremo a due. Non, non so. Intanto, intanto approfittatene perché questa ci può stare, ma probabilmente poi viene sostituita da, da quelle altre nuove che saranno sulla spiritualità, sull'alimentazione sul denaro eccetera eccetera quindi faremo dei mystery box validi di volta in volta se volete c'è qua in alto a destra vostra eh, la I ci sono le informazioni cliccate sulle schede c'è il link diretto oppure ve l'ha mandato la regia Uh, Matteo Serraglia mi dice che, Dani, come si fa a rendere qualcosa di funzionale piacevole come unire l'utile al dilettevole ma se funzionale eh, già il solo fatto che sia funzionale ha qualcosa appunto che sia funzionale quindi se è funzionale vuol dire che serve che ha una funzione il fatto che questa funzione venga espletata dovrebbe già essere piacevole uh, per dirvi mh, Stamattina io l'ho dedicata a creare il Mystery Box, okay? che è una selezione mia personale e l'ho dovuta fare io. Non mi occupo io di Anaera, ma la, la, il Mystery Box è una cosa mia, dovuta, l'ho, l'ho creata io. Quindi non è stata una cosa piacevole, perché è, è tutta una cosa tecnica di inserimento, di creazione, crea il prodotto... Uh, fai le scelte, metti lì, crea i titoli, crea, fai i calcoli, insomma è stata una rottura delle palle. Però il fatto di fare questo per voi, di potervi offrire questa cosa molto particolare, di potervi dare la possibilità di farvi questo regalo, di darvi la possibilità di crescere, di fare qualcosa di valido per voi, cioè facevo qualcosa che era un qualcosa per me di importante, perché è quello che studio anch'io, e poterlo mettere a vostra disposizione sì, ci ho impegnato una mattinata mi sono fatto due palle quanto una casa però sapevo che era fatto per voi sapevo che era fatto per un fine valido sapevo che era fatto per darvi un modo per farvi un regalo per per dare a voi la possibilità di farvi un regalo a Natale che abbia un senso invece di farvi un telefonino nuovo ma che magari ne avete altri tre che costa molto di più al costo di una cena vi prendete la formazione per un intero anno no, ma è male se ci pensate e quindi questa cosa qui mi ha spronato a passare questa mattina tra l'altro ho iniziato alle 8 di mattina ero convinto fosse passata un'ora era l'una cioè, ci ho messo un botto perché poi seleziona, scegli abbiamo pure tantissimi su 1500 prodotti se stanno suona, era Selezionare quelli giusti, quelli validi, che abbiano un senso per la vostra formazione, per la cre- perché è tutto crescita personale, quindi gestione delle emozioni, leadership, eh, emozioni, tut- insomma tutta una serie di cose. Psicologia, e, e, quindi, e quindi è stata una cosa del genere. Quindi ho fatto quindi, questo qui, l'ho fatto in questa maniera. Quindi la domanda qual è? Eh, come fare a farti piacere la cosa funzionale è stare in ciò che è funzionale cioè il mio pensiero non era su quello che stavo facendo era sul fine che aveva un senso e che era piacevole perché so che ha un senso so che sto facendo qualcosa di buono so che sto facendo qualcosa di utile in questo caso, nel mio caso so che sto facendo qualcosa per voi che, di cui poi molti mi ringrazieranno anche se non mi ringrazieranno lo so che sarà utile per loro quindi sto parlando del mystery box eh, che ciò, mi perso una mattinata per scegliere per selezionare che cosa metterci dentro e come far uscire sta quadra di questo prezzo specialissimo Stefanuccio dice Daniela come si esce passo passo dal giudizio io giudico il mio comportamento ogni ogni cosa il giudizio è veramente una brutta bestia è un problema di tanti conosco gente che ha dei chiacchiericci interni giudicanti costanti cioè proprio da darsi le martellate in testa e tra l'altro mh, è un delirio perché le voci interne non ti permettono di essere presente fuori quindi ti distrai cioè potrei dire che la vita è quella cosa che accade mentre tu ti parli dentro <ride> potremmo farci <ride> questa aforisma, regia, scriviamo questo aforisma, la vita è quella cosa che accade mentre tu ti parli dentro e speriamo che la regia stia attenta e non si stia parlando dentro adesso e non si, fa, si perde questo <ride> per cui mh, per cui non è facile il giudizio, la cosa eh, io mi sono risolto il giudizio Prero anch'io così, uh, non ci dimentichiamo, io vengo da una famiglia da cresciuto con mia madre. Che non si mai viene qualcuno. Cioè no, non si mai viene qualcuno. No, non fa venire nessuno in casa. Adesso si stanno a invecchiare, non può venire nessuno in casa. Perché oddio, ancora poi vedono, ancora poi pensano, ancora poi dicono. Ma sti cazzi, <ride> capito? <ride> che per YouTube e è... non vorrei che poi YouTube io dico le parole e lui li capisce male e masticazzi è una um, viene dal verbo masticare. Ok? Quindi per YouTube sappi che è una, uh, una, una coniugazione del verbo masticare: masticare, io mastico, tu mastichi e, e gli masticazzi, e bisogna <ride> essere specifici, mm, per cui è uscire al giudizio è appunto. Eh, Masticazzi, cioè cominciare a fregarsi non è per niente facile non è per niente facile perché perché ricordiamoci che l'ego dove è lego? l'ego piccolo abbiamo l'ego piccolo e l'ego grande Abbiamo, cioè mazinga z e mazinga z cornuto padre e figlio manca lo spirito santo però sotto natale ci sta l'ego cornuto, <ride> lego cornuto ego cornuto perché qualcuno dice perché cornuto perché dai e dai e si tradisce da solo e non è sbagliata come idea non è per niente sbagliata come idea l'idea delle corna dell'ego l'ego cornuto è stato formato lo avrò detto un miliardo di volte su delle basi che sono sempre le stesse cioè competizione accettazione da parte del gruppo dei pari eh, l'essere giudicato migliore cioè l'essere visto meglio non solo essere accettato ma anche essere accettato bene quindi essere visto bene ora per essere visto bene eh, diventa un problema in base a dove vivi cioè a, a, al tuo gruppo al tuo entourage per cui se tu vivi in un gruppo di paninari quelli che allora si chiamavano i paninari vi ricordate i paninari quando erano più bim- se, se, se vivi all'interno di un sistema non so, mandi tuo figlio a scuola dove sono tutti fighetti sono tutti vestiti con le marche sono tutti con gli iphone 12 già 5 anni e quando vai a prendere tuo figlio e ti vedi tutte le mamme stratruccate, strafighe, stra tutto uh, non è che puoi andare vestita col pigiama sei costretta a dover reggere quel mondo, oppure te ne sbatti altamente e ti becchi tutti i giudizi di quelle lì che te ridono dietro. Ti interessa? Ti tocca? Per te più importante cosa? La crescita di tuo figlio o andare a prendere tuo figlio, quindi la funzionalità è andare a prendere tuo figlio in maniera tale che possa essere sicuro, oppure avere il giudizio delle mamme? Qual è la priorità? C'è anche da dire che eh, purtroppo se tuo figlio va ad esempio in una scuola tutta di fighetti se non sarà come loro verrà escluso dal gruppo e gli si crea un trauma per cui uno ad esempio se volessi toglierti il giudizio eh, beh dovresti venire da ste parti vivo in in un villaggio di, di pescatori dove la gente sce in pigiama tanto per darti un'idea dove non c'è ambizione di di, di di diventare ricchissimo per chissà quale motivo cioè il loro obiettivo è passare la giornata sereni star belli, ridenti, sorridenti, tranquilli e beati, cioè qui è normale vedere. non vedi gente che corre non vedi gente stressata non vedi gente che se va in giro in pigiama ti dice, ah non vedi quello che è pigiama no, anzi qua vanno in giro normalmente in pigiama Non ne frega niente, normalmente no, però insomma ce ne sono tanti. Per cui, in un paese in cui il giudizio non vige, eh, diventa più facile. Qui mi ha aiutato tanto perché, qua, sinceramente, non ti caga proprio nessuno. Invece, anzi, ti dirò: se vai vestito un po' più da fighetto, se dici chi è oppure se vai ad esempio in zone come Bangkok e vai vestito un po' più da figa, eh, già si sa che probabilmente scendi in quella zona in cui abbiamo fatto la diretta qualche giorno fa, che è la zona dei mignotte, no? perché sono loro che si vestono così, ed è molto probabile, che, mentre magari in Italia è normale uscire così un sabato sera, un venerdì sera o tutti i giorni. Quindi l'ambiente fa tanto per il giudizio, certo che se vivi in un ambiente costantemente giudicante, dove i tuoi genitori ti giudicano, gli amici ti giudicano, ma magari non ti giudicano ma ti fanno quelle occhiate che ti fanno capire, oddio hai messo lo stesso vestito che avevi ieri, che schifo. E a quel punto cambia amici, cambia ambiente. Uno dei mezzi migliori per poter aiutarti dal giudizio è uno, cambiare ambiente, due, diventare più sicuro di te e diventare più sicuro di te come lo fai con le conoscenze come al solito che è quello che poi ha cambiato me cioè io ero così ero uno sfigato con la paura e il giudizio di tutti incapace di parlare alla gente incapace di approcciare a una ragazza incapace di fare qualunque cosa poi quando ho cominciato si è smontato l'ego qua, poi quando ho cominciato a studiare PNL programmazione linguistica fatevi corsi volete farvi un altro regalo PNL practitioner e master li trovate su Anaera, li trovate anche sui Dilia all'asta, quindi se non volete spende, andate sui Dilia e fate la vostra offerta, li prendete a due spicci, practitioner di PNL e master di PNL, vi aiuta nella comunicazione, vi dà quel quid in più per poter saper comunicare, ovviamente dovete fare gli esercizi, dovete mettere in pratica, dovete addestrarvi tutti i giorni. Quando inizia ad avere un potere comunicativo diverso, allora eh, sai, l'insicurezza spesso ti viene da cui poi nasce il giudizio, eh, dall'incapacità. Cioè, se io mi sento incapace di parlare, magari c'ho pure ragione, perché a volte l'insicurezza e il giudizio hanno un senso. Cioè, se non sei capace perché sei ignorante, da un certo punto di vista è meglio che stai fermo. Il giudizio ti dice, sei un ignorante, stai fermo. E ha ragione. C'ha ragione. Però usa il giudizio per migliorarti, non per distruggerti. Quindi renditi più sicuro, poi nella nostra società vi hanno convinto che un vestito, una macchina, un paio di scarpe, un orologio vi aumentino il valore, non si sa per quale strano motivo, perché tanto senza parlare l'italiano, oppure con Rolex, sei uno che non sa parlare italiano con Rolex, quindi è rilevante, e per cui mh, diamo valore alle cose che danno veramente valore. Se vuoi lavorare sul giudizio, comincia a capire qual è il tuo reale valore e aumentalo. Come lo aumenti? Con le conoscenze e con le esperienze. Torniamo sempre là, ragazzi. La base è sempre quella, conoscenze e esperienze, conoscenze e esperienze. Ecco perché sto qua al 150 150esimo floor, ormai a continuare a sciorinarvi esperienze e conoscenze, esperienze e conoscenze, a darvi materiale, a crearvi una era, a farvi mystery box, a farvi regali, a mettervi prodotti gratuiti, a farvi gli ipno flow. Che devo fare più? Cioè, è altro che una fetta Ve l'ho dato pure di più Dai, forza, crescete Ah, oddio, oddio, oddio Ah, questa rispondo Super up Perché persone serie Che studiano psicologia Dicono che la PNL è una cazzata Super up Innanzitutto, cosa ti fa pensare che una persona sia seria? Perché è vestito con giacca e cravatta? allora ti uso, fammi trovare una metafora fammi trovare una metafora aspetta che insomma, una metafora che può capire chiunque perché persone serie che studiano psicologia dicono che è una cazzata ok allora uh, immagina per un attimo di mm, Dunque, 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 dunque. Devo trovare una metafora fruibile per tutti. Vabbè, ma è una metafora che si può usare anche sulla medicina, così come sulla psicologia. Ricorda che le persone serie sono delle persone che hanno studiato... Almeno 6-7 anni, più vari anni di specializzazione più anni di tirocinio. Quindi diciamo 7-8 anni minimo se sono stati bravi. Quindi hanno dedicato 7-8 anni, se non di più, famo anche 10 della loro vita, a studiare una determinata cosa, pagando. Ok, Quindi 10 anni della loro vita più denaro, tempo e denaro. Studiando cosa? Attenzione, studiando cosa? Andiamo a vedere la psicoterapia, così come la medicina, da chi è stata creata, da chi viene finanziata e da chi sono fatti gli studi e i test su cui poi si basano gli insegnamenti. Perché questo lo puoi fare pure tu. La medicina tradizionale insegna, quella occidentale, insegna a dare, nella maggior parte dei casi, una medicina per abbattere uno stimolo. Cioè per abbattere un problema, per abbattere un un fastidio, quello che sia. La medicina tradizionale, allopatica, quella occidentale, non ragiona sullo stile di vita, non ragiona in maniera olistica, non ragiona come essere umano completo, non ragiona come un'unione tra corpo, mente e spirito, no, ragiona che te fa male il braccio, metti di apuma da antinfiammatorio. Posto, ok, fantastico. Il che già a monte sbagliato perché è come se uh, si dicesse, che ne so, i, i, i pezzi del tuo corpo sono completamente separati, uno è diverso dall'altro, ti fa mai lo stomaco? Prendi il malox, ma lascia irrilevante i tuoi pensieri, quello che è la tua vita, le relazioni, tutte cazzate, c'hai mal di stomaco? Malox, e questo insegna la medicina. Ora, persone serie dicono sta cosa, cioè guarda che ci sono persone serissime che se tu hai una gastrite ti danno il malox, eh. non è che poi c'è gente con le lauree, che ti dice queste cose, sono serissimi, hanno le lauree dietro la scrivania, ma pure in deficiente si renderebbe conto che è una cazzata, cazzo, poi, poi dici che YouTube mi banna perché dico ste parole, cioè, rendetevi conto, una qualunque persona intelligente capirebbe che noi siamo una cacchio di comunità di 3 trilioni, 30, o 30, 30 trilioni di cellule, mi ricordo, trilione più, trilione meno, Ora, in una cacchio di comunità, come in tutte le comunità, sono in qualche modo interdipendenti. Per cui se tu fai fuori una parte, un quartiere, cioè se un quartiere è danneggiato, è, è, è frutto della comunità intera. Se un bambino stampicciato ampicciato di cervello, non è il suo cervello che è bagato, sui genitori, la chiesa, la scuola, le, tutto l'ambaladanna che fa il suo effetto noi fanno morire le persone che il eh, bambino deve andare dallo psicologo ma non è lui che deve andare dallo psicologo sono i genitori che ci devono andare perché il problema sono loro non è il bambino invece a noi ci hanno, inve- ci hanno detto che la causa è, è sempre fuori <ride> c'è sempre qualcosa fuori tu conti magna, il tuo essere non, non esiste questo vale anche per la psicologia quindi perché ti dicono che non vale Perché dopo che hanno speso anni, soldi e tempo per studiare delle robe non potranno mai ammettere che hanno fatto una cazzata è lo stesso motivo per cui, chi, mh, il, il motivo per cui i corsi a pagamento funzionano di più cioè se tu vai a un master di PNL che ti costa 3000 euro e vai là per risolverti una fobia e paghi 3.000 euro per fare sta cosa tu quella fobia te la devi far risolvere per forza che a costo che te la racconti però quella fobia tu la devi risolvere c'è cioè la fobia dei ragni, tu dopo quel corso la fobia dei ragni devi vedere un ragno e devi stare lì, che non de- devi stare bene perché? perché se no ti sentiresti un coglione che ha speso 3.000 euro per risolvere una fobia quando c'è il mio corso 19 euro che ti spiega la stessa tecnica per esempio Quindi il, il risultato è, come giustif- è una, una dissonanza cognitiva per evitare i darti del pirla. Ricordati che ehm, il, la dissonanza cognitiva è quello che serve per darsi una spiegazione accettabile a delle cazzate. È qualcosa di politically correct. Quindi io ho fatto delle cagate pazzesche oppure sto perseguendo degli obiettivi mh, magari dannosi, però me la raccogli, come quelli che fumano e dicono: eh, però io così non mangio, sto a dieta. Cioè, è oggettivamente una minchiata. A parte che anche questa è una minchiata, perché non è vero, perché c'è gente che uh, ha smesso di fumare e dimagrita, per cui è soltanto una cosa mentale. Certo, che se, te lo conv- se ti convinci, se tu vuoi continuare a fumare, te puoi inventare mille motivi validi per farlo. E puoi trovare le ricerche che ti dimostrano ciò. Così sulla psicologia, così sulla medicina. Quindi non puoi andare a chiedere a persone che hanno studiato e hanno dedicato decine di anni alla loro vita eh, se una cosa è giusta o sbagliata, ma anche perché tra l'altro non la conoscono. Cioè non è che hanno dedicato dieci anni alla psicologia e dieci anni alla PNL e poi dicono ok è una minchiata. Perché allora sì. Sono come quelli che dicono ah guarda la Thailandia è una merda, ci sei mai stato? No. E allora? Su che cosa ti basi sul sentito dire? Cioè hai vissuto 20 anni in Italia, ok, vivi 20 anni in Thailandia e poi fai, la, fai due pesi e due misure. Poi puoi dare un giudizio, che poi è comunque un giudizio limitato, perché è un giudizio limitato alla tua conoscenza. Perché è ovvio, tra l'altro, che le persone che vengono per confermarsi determinate con convinzioni, qui se le confermano. Quindi se un studioso, cioè se uno psicologo andasse a vedersi qualcosa di PNL si andrebbe a cercare il più idiota, e ce ne sono veramente di cani e porci online. Ce ne sono quanti ne vuoi. Vede quello, pensa che quella è la PNL e dice: 'Bene, è una minchia.' No, fatti di accensuar con Richard Bandler in America eh, come si deve, e poi ne parliamo. E poi vediamo se veramente reputi ancora questo. E potrebbe ancora reputarlo perché potrebbe vedere solo quello che vuole, quindi mh, è normale che eh, chi ha dato del tempo e dei soldi porti l'acqua al suo mulino e sputi merda sugli altri ovviamente gli altri non li conosce uh, io sono il primo che avendo uh, studiato PNL, ti dico anche che PNL mi ha dato tantissimo, è molto limitata così come la psicologia non vi dico che la psicologia è sbagliata, ci sono psicologi che conoscono anche la PNL che hanno un approccio più olistico e che sono anche con i controcavoli tra l'altro nel pacchetto del mystery box vi ho messo dei corsi su questo proprio per questo cioè non vi ho messo dei corsi di PNL vi ho messo dei corsi di una psicologa che è valida è in gamba ed è una che ha un approccio ben diverso e ehm, cos'altro vi volevo dire mi è venuto in mente una cosa ma sono scordato vabbè, niente, non, vediamo, non lo devo dire allora vediamo un po' 22.04 quanti siamo? 270 spettatori vediamo 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 che domande mi fate forza fatemi un po' di domande interessanti Fatemi un po' di domande interessanti. Cristiano Danil, l'omeopatia invece... Ne ho parlato dell'omeopatia e... Mm, ci credo molto poco. Ci credo mo- cioè, l'omeopatia funziona, secondo me, come effetto placebo. Uh, potete fare un... Um, Potete fare, una, um... allora, potete fare un esperimento ed, è stato, fatto, ed è, stato fatto, è stato fatto, dovreste trovare dei video su YouTube per darvi un po' una dimostrazione sul discorso omeopatico. No? Uh, potreste andare in farmacia e chiedere il prodotto più potente omeopatico per calmarvi e addormentarvi, un calmante, un quello che è e per addormentarvi eh, prendervene 10 boccette mi costa un po' e poi questo vi dirà voi vi chiedete quante ne devo prendere vi dirà ah, magari una a notte mi raccomando è potentissimo non prenderne più di una ok voi vi trangugiate tutte e 10 le boccette assieme non vi succederà assolutamente niente La maggior parte dei casi non vi addormenterete neanche perché l'omeopatia è acqua e zucchero se ci credete probabilmente funzionerà questo secondo me, attenzione, eh, anche lì esperimenti in doppio cieco sull'omeopatia Boh, me li trovate? se mi trovate esperimenti in doppio cieco allora ne parliamo e come sui fiori di Bach e tutto il resto io sto ancora cercando esperimenti in doppio cieco Gli esperimenti in doppio cieco sono quegli esperimenti basati sul metodo scientifico per cui cosa che andrebbe fatto su ogni medicinale per cui io ti do, che ne so, uh, qualche ciò, pillolina cioccolata, da qualche parte dovrei avere qualche pillola, sparire, non so, anzi già che ci sto, non prendo pure. Io ti do il glutadione che serve per, la, per mille altre cose, prima di pesanti, e questi tra l'altro ce li abbiamo anche su Anera, che servono per le sceglie chimiche. Come si fa l'esperimento in doppio cieco? Non so, ipotizziamo che... diamo una cosa per il mal di testa, ok? Ci sono due gruppi di controllo, uno da 50 persone, l'altro da 50 persone. Tutti col mal di testa. A uno gli viene dato una pillola di niente e a uno gli viene dato la pillola col principio attivo. Dopodiché si tirano fuori i risultati. Nessuno sa, nessuno, neanche i medici, sanno a chi è stata data la pillola giusta. Da lì si vedono i risultati se il gruppo di... però ovviamente a tutti e due è stato detto state prendendo una pillola per il mal di testa quindi un gruppo prende davvero la pillola per il mal di testa un gruppo non prende la pillola per il mal di testa risultati il gruppo che ha preso la vera pillola sono guariti di più rispetto a quelli che hanno avuto solo effetto placebo? tra l'altro basta poco se non ricordo male adesso non vorrei di una cazzata però non, l'avevo letto tanto tempo fa se non ricordo male basta il 51% cioè basta che sia un po' di più il, il, quello del principio attivo rispetto all'effetto placebo che lo fanno passare come medicina ma la cosa bella è che se, vi dessero in farmacia, cioè se ci fossero in farmacia tante pillole finte senza principio attivo e vi dicessero questo ti serve per il mal di testa e voi state prendendo solo acqua e zucchero e la pagate 10 euro il mal di testa vi passerebbe con l'unica differenza che non vi farebbero male perché l'effetto placebo è l'effetto più potente di guarigione che abbiamo, non solo l'effetto placebo poi viene dall'effetto del potere personale quindi se ti viene dato ed è il motivo per cui poi con l'omeopatia, con i fiori di Bach e con tante altre cose guarite, cioè guarite, potreste avere dei, in potreste avere dei, dei miglioramenti, perché il, um, se la persona a cui date i soldi, soprattutto che gli dovete pagare, e, ehm, e date il potere, vi dà determinate informazioni e vi dice questa pillolina è giusta oppure questo liquidino è giusto, voi, uno perché gli date potere personale, due perché non vi volete sentire dei cretini perché avete pagato 30 euro per una bottiglietta di acqua e zucchero, vi passano mal di testa. Lo stesso motivo degli psicologi di prima e dei medici di prima. Quindi per una dis- usate il concetto della risonanza cognitiva, cioè ve la fate star bene per non sentirvi dei cretini. <ride> È effetto placebo. E per lo stesso motivo... Mh... Eh, per lo stesso motivo poi esiste l'effetto nocebo che è l'esatto contrario cioè quando il medico ti dice c'hai un tumore devi morire eh, se gli date potere siete già morti <ride> Jonathan ci ricorda che dice ma come fanno a fare medicine per mal di testa se non manco da dove arriva il mal di testa che in effetti ci sono alcune cose come il mal di testa che non si sono ancora spiegati perché esistono Valentino, quindi le malattie sono tutte psicosomatiche, davvero è così lineare? Valentino, uh, buona parte, secondo me è buona parte, secondo me è buona parte sono psicosomatiche, cioè, allora, se seguiamo le logiche della medicina, se studiamo Jodorowsky, se ci vediamo, uh, abbiamo questi sono tutti i corsi che io vi consiglio di vedere, che sono uh, cos'era psicologia medicina un corso di, di Sibaldi molto bello che non mi ricordo mai malattia o medicina psicologia della malattia mi pare psicologia medicina non mi ricordo mai molto bello ci sono quelli di Odorowski, ci sono ehm, abbiamo poi i vari della Rainville per cui ci sono tanti studi ormai da decenni che hanno compreso che il che buona parte delle malattie sono legate alla nostra psiche ma non solo a quello che pensiamo ripeto, va sempre contestualizzato cioè come ho detto nel mio video la malattia è nostra alleata ormai è un video storico dei de tanti anni la malattia va vista come una risposta va vista come una soluzione è la domanda che dovete trovare cioè il problema che dovete trovare la malattia non è un problema è la soluzione uh, vi ricordate quando abbiamo avuto qua Simona la ragazza che a 18 anni ha avuto il, il suo tumore al seno mh, quel tumore al seno è stata la sua soluzione cioè lei ha avuto bisogno di quello lì per poi rimbalzare e cambiare vita non ha ancora capito benissimo tutto però insomma sulla poi ha preso altri tre incidenti e, piano piano spero per lei che stia capendo per cui mh, sono tantissime le persone che conosco che la cui malattia a volte è mortale cioè gente che gli ha dato sei mesi di vita gli hanno dato sei mesi di vita hanno rimbalzato, hanno cambiato vita, hanno avuto il coraggio di sfanculare tutto quello che ci avevano e sono guariti, magicamente ma non ho memoria di persone che hanno avuto una malattia che non hanno cambiato niente attorno a loro e sono guariti, quello non ne ho memoria, conosco tantissima gente che la malattia gli è servita per rimbalzare e per per cambiare vita e quindi poi sono guariti sono regredita a volte spontaneamente quindi Uh, vediamo Marcello Casarotti io da quando non mangio più carne sono anni non ho più avuto male alla testa e neppure nessun male alle gambe eh vabbè ci sta ci sta assolutamente poi parlate di latticini ragazzi allora guardatevi fatemi questa cortesia volete aggiungere una cosa Io questo qui è il pacchetto di, di crescita personale non è quello sull'alimentazione guardatevi il videocorso o leggetevi il libro di The China Study sta su anaera abbiamo sia l'ebook e abbiamo sia il videocorso The China Study vi cambia la visione delle cose dopo di quello lì voi non mangerete più carne rossa e non mangerete più latticini 30 anni di studi è lo studio più lungo mai fatto sul pianeta terra 30 anni è durato 30 anni e da lì è stato scoperto adesso riassumo al volo, ma che la caseina quindi tutto ciò che riguarda latte e derivati è la fonte maggiore di tumori a fegato e reni, se non ricordo male, a seguire la carne rossa a seguire la carne rossa Quindi la, i formaggi, il latte, tutto ciò che sono i diary products, come li chiamano gli americani, quindi tutto ciò che sono prodotti di caseificio, di latticini, yogurt e minchiate varie, devono essere aboliti, aboliti totalmente dalla nostra dieta, totalmente. Ovviamente i medici vi dicono, dovete mangiare, e cosa? Perché vi fa per il calcio, lasciate per, è una cazzata grossa quanto una casa, studiate, non è così, non è così sugli studi che sto facendo adesso e che appena terminerò e riuscirò a mettere assieme tutto il materiale uh, o meglio terminerò, quando arriverò a un certo punto riuscirò a mettere tutto il materiale con i vari studi esperi- sperimentali non con le cose che ho letto perché le cose che ho letto dico sì ok va bene ma mi devo sperimentare io con l'analisi del sangue che mi sto a fare ogni due mesi e adesso inizieremo anche su altre persone ci vorranno ancora diversi mesi per farlo quando ci avrò tutto il pacchetto vi dirò queste sono le cose che ho fatto io non che ho, raccont- che ho visto sui libri queste sono le cose che ho fatto io Se vi andate a informare, ve la dico anche un'altra, allora, nelle nelle università di di medicina si studiano per molte cose robe vecchie. Ci sono, per alcune sostanze, degli studi che vengono ancora usati nei programmi di medicina che fanno riferimento a roba degli anni 30-40. Da allora oggi ci sono altri migliaia, se non milioni, di studi pubblici. Andate su PubMed, la più grossa la più grossa libreria informatica, di tutti gli articoli, di tutti gli studi medici voi cercate una sostanza, cercate un problema, lì trovate tutto quello che è stato fatto e ci sono studi validi con dei risultati positivi ma non vengono inseriti all'interno della medicina tradizionale perché non fa comodo, perché nessuno vuole che voi stiate bene Quando vi porterò alla luce determinate conoscenze su cui sto facendo i test miei personali perché vi ho detto non voglio darvi dei libri da leggere, voglio darvi i miei test personali e le mie esperienze personali che sto facendo già da mesi, quando vi porterò alla luce resterete disgustati, letteralmente disgustati come sono stato disgustato io. Perché a monte non c'è un sistema che è fatto per farci star bene, ma è un sistema fatto per farci diventare dei bancomat. Ed ecco che arriviamo all'ultima parte di oggi, che avevo messo nel, nel titolo il denaro. Il denaro è, lo, ripre- lo voglio riprendere nel prossimo flow: il denaro è il cosiddetto motivatore universale. È quello che motiva le persone a fare qualunque cosa, purtroppo. Purtroppo, perché ormai il mondo occidentale è basato, e io continuo a sottolineare il mondo occidentale attenzione mondo occidentale perché non è proprio dappertutto così sta arrivando un po dappertutto ma non è proprio dappertutto così il mondo occidentale è stato costruito in maniera consumistica in maniera rivistica in maniera uh, da devi fare devi raggiungere il sogno americano vali se c'hai i soldi il valore è dato dal denaro denaro prima di tutto Denaro che non vede in faccia c'è gente che ammazza i figli, uh, ci sono genitori e parenti o figli, madri e padri che si ammazzano per quattro spicci. Cioè, ragazzi, voi volete un consiglio d'amico? Volete mantenere un'amicizia? Non mettete in mezzo i soldi. Non prestate mai denaro, mai, perché è il modo migliore per perdere soldi e persone. E cercate di... Um, pensate, pensate una cosa c'è un um, e questa è stata fatta una statistica um, la cosa per cui c'è una, una cosa che una persona non vi dirà mai sono pochissime quelle che vi diranno ma hanno anche un senso e fanno anche bene a un certo punto di vista perché in quel mondo è meglio non dirlo um, io mi divertivo su, quando facevo dei corsi E dicevo Chi di voi non ha paura del giudizio? C'è sempre qualche sborone che, che fa Io, io, io Non ho paura del giudizio Ah che lo chiami sul palco? Dici Sei sì, sì, sicuro che non hai paura del giudizio? Sì, sì, sì Mi scivola tutto Sei sì, sicuro? Sì, 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 sì Spogliati E probabilmente Capita pure quello Che magari è palestrato O se è una donna quella Che, che si spoglia pure Se non ha veramente paura del giudizio Se lo fa Seconda fase, perfetto, adesso aprici il tuo conto in banca, facci vedere quanto c'hai, lì si fermano tutti, è più facile che una persona si spogli, è più facile che una persona ti racconti quante volte ha trombato l'ultima settimana, l'ultima settimana quante volte quante trombato nell'ultimo anno, o che cosa ha fatto, quali co- di quelle cose lì non c'hanno problemi a dirlo, ma se gli dici scusa quanto c'hai da in banca, quanto guadagni, aprimi un attimo il conto, fammi vedere, perché? Perché qualunque sarà la vostra cifra, sarete giudicati male. Se ce n'avete troppo pochi, siete in poraccio. Se ce n'avete troppi, siete. Ah, questo chissà come l'ha fatti è delinquente. Cioè non c'è una speranza. Non solo, se ce n'avete troppi, non solo vi dicono, ah, chissà, questo è dipendente è delinquente, però poi vi, attacca, vi attaccano come delle sanguette. Vi Ricordatevi che alla base, all'inizio della, della, del corso di mentalità finanziaria, io dicevo, uno dei mezzi cioè la ricchezza la potete raggiungere eh, guadagnandola ereditandola o sposandola <ride> c'è, c'è gente qui in, in Thailandia lo sanno benissimo ne parlavo l'altra volta che siamo andati nella zona, delle, la zona rossa No, e, e tutte queste ragazze hanno come obiettivo quello di eh, f- farti innamorare in qualche modo no? perché poi con i loro modi un po' geish cos'è che sai mentre in Italia trovi tutte le fighette di legno qui trovi le geish quelle che in qualche modo sono mh, disponibili per te si fanno in quattro uh, ti servono eccetera che è per loro mentalità quindi è abbastanza facile che poi una persona si innamori peccato che loro lo fanno così con tutti quindi cosa fanno si trovano 20-30 fidanzati che poi gli mandano i soldi non tanto diverso da chi in Italia magari ha come eh, che ne so, obiettivo primario il denaro, trova l'uomo o la donna, eh, io conosco sia uomini che donne che hanno fatto questo, trovano il pollo o la polla che li finanzia e che gli diventa una rendita e ci si mettono assieme o addirittura si sposano, perché se si sposano è meglio. Cioè c'è gente che ha 3-4 matrimoni e si è creata la rendita con i matrimoni, cioè, trovi sempre quello... Coi eh, soldi o quella coi soldi, te la sposi, poi molli, incassi, poi molli, incassi e te fai pagare il mantenimento. Quindi mh, il motivatore universale, cioè veramente motiva qualunque cosa. Eh, ho visto davvero gente per il denaro cambiare le loro idee. Cambiare, lo vedete in politica, lo vedete in politica pur di avere quella poltrona che poi alla fine è potere e denaro. Le idee le cambiano. Avete visto il movimento 5 Stelle? Non ci metteremo mai con il PD, il giorno dopo stiamo col PD cioè il il denaro viene prima dell'etica il denaro viene prima della parola il denaro viene prima della parentela il denaro viene prima di tutto ed è triste è triste passatemi il termine è triste siamo arrivati in un punto in occidente che davvero tutto si fa money oriented orientato al denaro cioè cazzo voi non potete pensare che una casa farmaceutica faccia il prodotto per farvi guarire se voi guarite hanno perso una rendita loro non sono delle fondazioni umane, umanitarie la Bayer la 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 Pfizer, la, Eli Lilly, la, eh, tutte la 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 come cazzo si chiama, la 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 Uh, vabbè, insomma tutte le varie grandi case farmaceutiche su cui io tra l'altro investo ovunque, ci sto guadagnando una cifra, tra l'altro in questo periodo la borsa americana sta andando alla grandissima, cioè ho margini di utile non indifferenti, le case farmaceutiche sono le prime su cui si da investire perché tanto non moriranno mai, e le case farmaceutiche appunto sono fatte per dare utili agli investitori non per guarirvi, Ricordiamoci che essendo delle società, l'unico vero obiettivo è l'utile a fine anno. Gli investitori non gliene frega niente quando io vado a vedere i dati della Bayer o della, uh, o della Pfizer per dirci: la Pfizer per capirci è l'azienda che ha fatti miliardi. Che vabbè, ne ha fatti, fatti tanti, però è quella che ha inventato il Viagra, ecco conosciuta per quello una delle più grandi al mondo. se la, eh, se io investo nella Pfizer, l'unica cosa che mi interessa è che l'azione cresca e che mi dia utili. Non mi interessa quante persone ha, ha guarito, non c'è nei bilanci a fine anno la, non c'è, la vocina di persone guarite, non c'è persone morte a causa di malattie, non c'è. Queste voci, voi i bilanci sono pubblici. Se andate a vedere i bilanci delle società farmaceutiche, così come delle, far, delle società alimentari, così come di tutte le altre, non ci sono i dati di quante persone stanno meglio o stanno peggio, non gliene frega niente a nessuno. Voi siete dei consumatori, letteralmente dei bancomat. L'obiettivo è che voi lavoriate, mettiate i soldi nel vostro bancomat in maniera tale che qualcuno ve li possa purgare. Questo qualcuno possono chiamarsi ristoranti, possono chiamarsi bollette, possono chiamarsi tasse, possono chiamarsi cibo, possono chiamarsi medicine, possono chiamarsi quello che volete. Basta che ve li purgano. Basta che voi arrivate sempre senza una lira, con pochi soldi, così almeno un po' i coglioni. Oppure, se proprio dovete fare tanti soldi, vi mettono in testa un'altra, un altro schema. Quello che ne dovete fare sempre di più, quello che non vi basta mai, quello che li dovete moltiplicare, quello che ho io. Che, 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 che quando ne avevo io potevo veramente a 24 anni mettermi in pensione a vita, avevo cioè, talmente tanti di quei soldi che potevo chiudere tutto e sta a posto così. Invece no. No, perché devo farne di più, di più, di più, perché ancora di più, ancora di più, non ti basta mai un milione, due, dieci e quindici. Alla fine che è servito? A niente. A niente perché entrambi, entrambe le modalità sono disfunzionali, entrambe le modalità sono fatte con un solo fine, in maniera che tu non pensi. In maniera che tu non pensi. Che tu non pensi e se sei all'interno dei tuoi loop e non rompi le palle a chi comanda e si fa i cavoli tuoi, e di base tu sei che tu abbia i miliardi e stai continuando a correre per farne altri o che tu sei un lavoratore e, e, e corri per arrivare a fine mese è irrilevante a monte dall'alto sei un bancomat sei uno che si affaccenda per muovere questo, questo sistema e soprattutto sei una persona controllata perché se hai bisogno delle scarpe di marca, delle, dell'orologio di marca, della macchina di marca, perché ti senti uno sfigato e hai bisogno di mostrare sta roba, sei nel mondo consumistico. Se non c'hai una lira, ti struggi per arrivare a fine mese, fai quattro lavori, eh, paghi e bollette, tasse, eccetera. sei nel mondo consumistico. Quindi hanno già vinto. Che tu sia da una parte o dall'altra, hanno già vinto. E questo è l'obiettivo. Noi ci possiamo credere, io mi credevo figo quando c'avevo un sacco di soldi. Mm, oggi come oggi dico, vedi che coglione che ero cioè correvo per loro <ride> perché poi alla fine così come li ho avuti li ho spesi tutti nel giochino cioè, e quindi nel, nel giochino consumistico e quindi non è che ne hai di più per aumentare la tua qualità della vita e per stare sereno, no, li hai di più per crearti altri problemi per correre ancora di più perché quella diventa la fonte di adrenalina e allora non c'è senso e quindi in questo mondo abbastanza triste, eh, magari questo discorso lo, lo tratteremo un po' meglio, spero, non ve lo garantisco, però nel 150 flow di giovedì vediamo che cosa partorisce la mia mente pacata su questo, su questo tema. Io direi che per questa sera abbiamo già dato abbastanza. Uh, Marco Belli dice Daniele: L'essere umano disprezza chi ha di meno e invidia chi ha di più. Sì, ma infatti, Marco, cioè, non esci perché in questa modalità, se disprezzi chi è in meno e invidi chi è in più, comunque sia, sei in una condizione che ci sarà sempre qualcuno che ha meno e sempre qualcuno che ha più. Quindi non esci. Cioè, l'unica soluzione è veramente apprezzare quello che si ha e stare tranquilli e sereni e non rompersi, Marco. Quindi cari amici volete farvi un gran regalo per questa sera e per Natale per questi giorni se veramente no a chiacchiere. Se veramente credete nella vostra crescita personale, vi ci volete impegnare, volete dedicarci tempo, no a chiacchiere davvero. Mystery Box, vi ho selezionato 22 ebook, quindi 22 libri, 22 e tre corsi. Solo i corsi costano più di quelle 97 euro che vi sto offrendo. Tutto il materiale sta a quasi 250 euro, avete materiale per tutto l'anno se ci riuscite a farlo, perché vi dovete impegnare per poterlo leggere tutto e vedere tutto. Fatevi questo regalo, 97 euro per Natale e avete la vostra crescita personale per tutto il resto dell'anno. Non vi garantisco che ci sarà per sempre, perché probabilmente quando ci sarà il prossimo, man mano che vengono fuori, poi spariranno i vecchi, poi magari li rimettiamo periodicamente, magari con cose nuove, vediamo. Quindi approfittatene subito, fatevi un gran regalo di Natale, Mystery Box, dedicato alla crescita personale. Questo per tutte le volte in cui io non ci sono. Poi, quando ci sono io, seguite i flow, che ovviamente è, sarà e resterà sempre gratis. Buonanotte a tutti, ci vediamo giovedì. One,
0: two, get cats sometimes fast and sometimes fast most do Only a flow man with a dream in his hands and they look at life like a blow and says go for the flow